0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire euh, en français. Bien content de vous retrouver alors qu'on entend déjà, hein, vous l'entendez aussi, je suis sûr, euh, le printemps arrivé, qui dit printemps (rire) dit baseball. On a les spring training bien sûr hein, qui ont commencé au niveau de la MLB, au niveau de la NPB aussi, ça se prépare pour la saison à venir. Euh, Le Collège Baseball, on va y revenir bien sûr, en long, en large et en travers, a eu un opening week-end bah, tout simplement euh, très sympathique. Bien sûr, et bien entendu, avant de commencer le petit instant promo, je vous rappelle que vous retrouvez cet épisode et tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. Et de la même manière, vous retrouvez cet épisode et tous les anciens épisodes sur YouTube, hein, le Homera sur YouTube. De plus, le Homera présent sur Twitter, sur euh, Facebook, Instagram, TikTok euh, et voilà voilou J'ai vu qu'il y avait euh, pas mal d'émulations aussi sur euh, Twitter. Ça m'a fait bien plaisir de voir euh, que, qu'on puisse euh, déjà communiquer et euh, échanger vis-à-vis du Collège Baseball, d'avoir aussi certains tips, notamment en termes de diffusion euh, télévisuelle, puisque c'est vrai que moi, bon bah, je regarde directement ici hein, euh, sur ESPN+, et puis euh, Flow Baseball principalement puis après j'ai, euh, j'ai euh, des chaînes liées au au, dire au, cable, <rire> au câble, mais bref, je sais que pour la France c'est beaucoup plus délicat donc euh, ça m'a fait plaisir de voir qu'il euh, voilà, y avait une émulation et puis des gens qui ont, euh, notamment une personne en, en, en particulier qui a euh, partagé un peu ces informations là, donc bien content de voir un peu tout ça, on va pouvoir commencer sans plus tarder, allez c'est parti Et donc, la saison a enfin repris, pour moi elle a repris le vendredi dès 11h du matin, pour pas vous mentir j'étais au boulot mais j'ai malgré tout réussi à capter en, en toute discrétion les images de Duke versus Indiana, euh, c'était d'ailleurs, hein, et ça montre un peu l'exemple de ce qu'on retrouve au début de saison, l'un, l'une des affiches des différents tournois qui avaient lieu donc, euh, ce week-end. On aura d'ailleurs d'autres tournois hein, dans les 2-3 semaines à venir. Je reparlerai en plutôt en milieu ou fin de podcast. Mais donc bref, j'ai pu commencer avec Duke face à Indiana. Deux euh, belles équipes. Un hein. Duke qui paraît euh, euh, dès la précision solide et à même de, euh, on va dire, un peu dérangé, par exemple Wake Forest en tête de la ACC. Face à elle, un Indiana dont on attend Monts et Merveilles en termes offensifs et on attend aussi une certaine progression en termes de pitching et euh, cette première affiche n'a pas euh, déçu avec le retour tout d'abord sur le monticule de Jonathan Santucci, un lace de Duke qui avait euh, terminé blessé la saison dernière et qui revenait donc après euh, cette blessure il a été très solide dans une victoire de Duke au final 6-3 il a euh, notamment réussi à rester euh, euh, assez longtemps au final hein, sur sur le terrain il n'a pas concédé hein, de choses incroyables, je pense qu'il n'a pas concédé par exemple de run, il a réussi à strike out 7 personnes, concédé aussi que 2 euh, buts sur balle, et le tout en 5 manches et 86 euh, pitch lancés, ce qui est très, très très intéressant pour ce lanceur gaucher euh, qui pourrait, hein, pourquoi pas, euh, être appelé à la draft euh, prochainement et assez haut en fonction de ses performances, il a apparu très à l'aise. Euh, déjà capable de, de, de lancer avec force, et puis après c'est vrai qu'il a, lui, normalement plusieurs pitchs hein, dans son arsenal, et il a pu euh, faire montre de tout ça, donc c'était très intéressant de le revoir. Euh, à côté de ça, au niveau offensif, hein, Duke n'a pas euh, du tout euh, euh, été, on va dire, discret, puisque c'était un peu la petite interrogation, on sait que Duke, au niveau euh, notamment de son bullpen, et de ses lanceurs en général, c'est quand même très solide, ce qui aide, bien entendu, à gagner des matchs, mais par contre euh, l'interrogation avec toutes les euh, pertes, hein, notamment des joueurs comme Alex Mooney, l'interrogation venait surtout du line-up et donc de sa euh, puissance offensive, alors on va pas non plus faire de plan sur la comète, on va pas faire de conclusion hâtive, ce n'était qu'un premier week-end, mais à l'image de ce qu'ils ont fait face à Indiana et ensuite face à Coastal Carolina hein, notamment, Euh, et je pense que le dernier c'était George Mason de mémoire Bon, en tout cas, ça ça, ça, c'est, ça a plutôt bien déroulé au niveau offensif. Hein. On a vu euh, pas mal de joueurs bien s'en sortir, notamment Logan Bravo sur ce premier match que, que, que j'ai eu la chance de voir. Euh, si je me rappelle bien, Logan Bravo, je pense qu'il avait réussi un two-run home run d'ailleurs dans ce premier match. Donc euh, voilà, on a eu vu de très très belles choses et ce n'était que le début. Puisqu'ensuite, ensuite, pardon, j'ai pu switcher du côté d'Oregon State. Oregon State qui était dans un autre tournoi, le Sanderson College Baseball Classic je pense de nom, hein, je ne me rappelle pas des noms par cœur hein, de chaque, <rire> chaque tournoi, mais euh, en tout cas on a eu euh, voilà, euh, très belle performance d'Oregon State tout au long de ce tournoi et notamment un match euh, remporté 15-6 à 6. et le 15-6 paraît euh, assez flatteur limite pour New Mexico parce que New Mexico a vraiment pris l'eau, hein. il y avait un moment 11-1 ou 11-2, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, les battes étaient chauds du côté d'Oregon State euh, pour pas vous mentir, hein, Oregon State, on les attend au niveau offensif à Paris Fête, par contre au niveau du pitching, on a quelques, quelques petites interrogations, non pas qu'ils soient mauvais, c'est un pitching staff assez solide, mais il n'y a pas de euh, pur talent incroyable, en tout cas sur le papier, à l'orée de la saison. Et euh, j'ai envie de dire que bah, en fait, tout au long du week-end et voilà, du tournoi qu'ils ont rapporté, au final, hein, trois victoires en trois matchs, euh, on a pu voir vraiment que c'était ça en fait on a pu avoir la confirmation de, de ce qui est bien et de ce qui est moins bien entre guillemets c'est à dire ce qui est bien encore une fois c'est l'offense avec Travis badzana en euh, chef de file hein, qui a eu euh, il a eu quasiment 50% de moyenne à la batte sur, sur, sur le week-end ce qui est très intéressant euh, mais il n'y a pas eu que lui il y a eu même le freshman Trent Caraway dont on attend beaucoup notamment au niveau offensif qui euh, s'est montré donc bref Oregon State a montré de très belles choses au niveau offensif hein. par contre au niveau pitching ça a été pas mal, j'ai bien aimé Kamets, par exemple, euh, face à Minnesota. Euh, il a un peu galéré de temps à autre, il a joué surtout du pitch to contact face à Minnesota. Hein. Donc, c'était à Minnesota, c'était après New Mexico, c'était donc le samedi. Euh, par contre, on a vu quand même des certaines limites, que soit lui, que ce soit les autres lanceurs en général euh, de côté Dragon State. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, il faut que l'offense soit quand même présente pour, on va dire... Euh, close un peu les wins, si ça fait sens, je sais que là il y a du franglisme à non plus plus savoir quoi en faire dans cette phrase, mais bon, Euh, je pense que vous m'avez compris, donc voilà, j'ai pu voir Duc d'un côté dans son tournoi qu'ils ont gagné, donc euh, hein. 3-0, le tournoi était sympa, le nom est sympa, euh, c'était Tournament at the Beach ou College at Beach ou quelque chose comme ça, en fait c'était en Caroline du Sud hein, donc, euh, du côté de Coastal Carolina et donc euh, au bord de la plage, il y avait euh, toutes les deux secondes des images hein, euh, voilà, des, des attractions, piscines etc il voilà, y a pas mal d'attractions autour de, de, de cette plage, c'était à Conway en, en Caroline du Sud et ensuite voilà, j'ai switché vers le Sanderson euh, euh, baseball classique, hein. lui c'était dans plein désert dans l'Arizona avec notamment Oregon State, Minnesota et, 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 et Nouveau-Mexique, hein, New Mexico et tout ça m'a amené petit à petit vers le tournoi principal et c'est celui dont je vais vous parler euh, en principal sur ce podcast, le Shriners College Showdown qui avait donc lieu du côté de l'entrain hein, des Texas Rangers, les derniers champions MLB euh, au Globe Field hein, donc, euh, de Arlington. Pour cette édition 2024, on avait donc euh, au départ Baylor, euh, Oregon, Nebraska, Texas Tech, Tennessee, est-ce que j'en oublie une Bah oui, comme d'habitude, euh, bah Oklahoma bien évidemment, dont on va reparler notamment pour son pitching. Ça avait commencé avec un Nebraska Baylor, euh, lors duquel en fait, euh, on va dire ce qu'on attendait vis-à-vis de la pré-saison a été respecté, avec un Baylor toujours on va dire en, en, en chantier. Quelques progrès euh, à noter, mais ça reste assez euh, modeste hein, sur ce tout 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 début de saison face à un Nebraska qui euh, a un côté assez solide, assez intéressant. Peut-être pas pas la meilleure équipe de Big Ten, mais ça peut être une équipe qu'on peut retrouver dans le mix un peu euh, des chasseurs, entre guillemets. En tout cas, c'est une équipe qui, euh, sur sur tout le week-end, j'ai trouvé intéressante. Donc voilà, on avait commencé avec une victoire de Nebraska face à Baylor, puis ensuite on a eu un très très sympa Oregon euh, contre Oklahoma. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup, euh, ce que j'ai vu hein, des deux côtés. C'est vrai qu'il y a une victoire euh, euh, d'Oregon 4-2. Mais euh, que ce soit Oregon ou que ce soit Oklahoma, j'ai vraiment euh, vu de très très belles choses. Euh, Déjà, côté Oregon, ce qui qui m'a marqué, euh, je ne m'y attendais pas forcément, je trouve, c'est du côté euh, du pitching. Euh, J'ai trouvé des choses intéressantes. Alors, le, le starter... C'était, c'était Gordon de mémoire, le, le lanceur starter, mais euh, il a lancé pour un peu moins de 5 manches, il a euh, concédé 5 coups sûrs, dont 2 earned, earned runs, donc deux points mérités. Mais malgré tout, euh, j'ai trouvé quand même quelqu'un qui s'est battu, qui a essayé de, euh, de d'atteindre la zone de strike assez souvent, et euh, voilà, ça a été un peu le, bah aussi le... Le, son problème aussi de temps en temps il n'a pas eu peut-être assez de setup pitches donc vous savez pour pouvoir un peu piéger les adversaires et tenter de les euh, faire euh, swing and miss en dehors même de la zone de strike mais par contre celui que j'ai beaucoup aimé du côté d'Oregon c'est son releveur Cell hein, Grayson pour le coup qui a été très 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 intéressant euh si on parle de lanceurs, en vrai, ce qui m'ont le plus impressionné, et d'ailleurs on les a vus pas que, pas que ceux du vendredi, mais ceux en général lors de tout ce tournoi, c'est les lanceurs d'Oklahoma, euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu notamment du, du partant, hein, Braden Davis, qui lui certes a concédé je pense un point mérité, et deux points, donc un point mérité, mais il a réussi à strike out 7 personnes sur 5 manches aussi de, de, de travail, là on a vu quand même beaucoup plus de choses, euh, des tentatives vraiment de, de, de piéger un peu les, les, les batteurs adverses donc ça a été très 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 intéressant et à, ensuite si on veut regarder un peu plus hein, euh, côté, euh, côté euh, line-up c'est vrai que Oregon par exemple on a pas mal de questions puisqu'il y a un renouvellement quand même de l'effectif hein. il y a notamment des joueurs comme Sabin Sebalos qui sont partis j'ai trouvé quand même Oregon sur ce premier match euh, très solide c'est malheureusement le seul match que j'ai pu suivre deux par, par ailleurs hein, lors de ce tournoi euh, mais sur ce premier match je les ai trouvés très très solides très intéressants j'ai bien aimé euh, ce qu'ont apporté des joueurs hein, comme euh, Jacob Walsh qui se sont battus, hein. c'est pas forcément des grosses moyennes à la, en termes d'être euh, à la base sur ce premier match mais qui se sont bien battus euh, qui d'autres, j'ai bien aimé aussi euh, Justin Cassella qui euh, par exemple a réussi à euh, provoquer euh, deux buts sur balle donc, euh, donc voilà il y a eu des choses très intéressantes Et Partout dans le line-up, c'est ça qui était aussi intéressant. Par exemple, en deuxième partie de line-up, on a eu des joueurs comme Jeffrey Heard, le right fielder, qui ont réussi par exemple un at-bat à 50% sur ce, sur ce match. Et puis en fin de line-up, j'ai bien aimé aussi quelqu'un comme Bryce Bocher. Donc c'était très 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 intéressant ce que j'ai pu voir hein, du côté d'Oregon. Et euh, du côté d'Oklahoma aussi, alors sur ce pré match, hein, donc, ils perdent 4-2 face à Oregon, ce qui est intéressant du côté d'Oklahoma, c'est que il euh, y a des joueurs qui ont quand même réussi à ne pas se faire strike out sur, cette, euh, sur ce pré match, euh, beaucoup de batailles essaient de, de, de faire jouer les lanceurs, enfin de faire lancer les lanceurs et de leur faire augmenter leur pitch count assez régulièrement, euh, des, euh, des at-bats qui se terminent par exemple en, en full count la plupart du temps, donc c'était très 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 sympa à voir, on a pas mal de questions à l'orée de la saison hein, qu'on se posait sur ce line-up, notamment en termes de, de puissance. Euh, tout n'a pas été répondu, mais j'ai trouvé quand même des joueurs, notamment John Spakerman, hein, euh, dont on se posait pas mal de questions, qui a été très intéressant sur ce premier match et puis en général sur le week-end. Et puis surtout, il y a un aspect qui, qui. Et c'est surtout d'ailleurs vérifié sur le match d'ensuite de Oklahoma face à Tennessee le lendemain. C'est l'aspect défensif. On a eu vraiment des highlights reels de la défense d'Oklahoma sur certains plays. Je pense notamment à Kendall Pettis. Je vous invite, si vous avez la curiosité, d'aller voir un peu sur Twitter. Si vous tapez Kendall Pettis, vous allez voir un peu ce qu'il a pu faire. C'était c'est un joueur très athlétique, le senior d'Oklahoma. Hein, il joue left field et il a été un peu ce, ce porte-étendard d'une défense quand même euh, très intéressante. Donc voilà, on avait donc pour commencer cette victoire d'Oregon face à Oklahoma, comme j'ai dit, 4 à 2. Et ensuite, on a eu le plat principal, hein, c'est-à-dire le soir, on a eu le match en prime time entre Tennessee et euh, Texas Tech, donc qui sont hein, sur ce tournoi, normalement, les deux plus grosses équipes, hein, les deux favoris du tournoi, euh, très clairement. Et euh, pour vous dire la vérité, on en a vraiment eu pour notre argent, entre guillemets, c'était un super match vraiment un super match, euh, un match où on sent vraiment deux équipes qui sont euh, euh, en haut de la chaîne alimentaire hein, du college baseball. Alors c'est vrai, c'est que le, le tout début de la saison, hein, on verra bien comment ça évolue en fonction des blessures, en fonction aussi des états de forme. Mais sur ce pré-match, on n'a pas été déçu Déjà du côté de Tennessee, euh, ça a été l'histoire de deux pitchers. Et les deux s'appellent AJ. J'avais d'ailleurs tweeté euh, là-dessus, hein. c'était un peu l'histoire des AJ sur ce pré-match. AJ Russell, qui est donc sophomore, qui avait montré de très très belles choses, mais sur un temps limité, plus en en sortant du bullpen la saison dernière en tant que freshman, hein, du côté de Tennessee, et qui là donc avait son premier start hein, euh, pour euh, Tennessee, justement. Et d'ailleurs, moi j'avais été surpris de le voir starter le vendredi, puisque à la base, et j'en avais parlé en preview, le. L'Ace présumé hein, sur cette saison, c'est Drew Beam, qui était le lanceur du dimanche la saison dernière, puisqu'il avait quand même Dolan Durf devant lui, et puis, euh, euh, et puis à la base au départ, Chase Burns. Il était passé d'ailleurs au samedi, puisque Chase Burns était passé au bullpen, mais bref, on va pas trop reparler de la saison dernière. Cette saison, donc euh, Drew Beam, qui est censé être l'Ace, hein, euh, en tout cas sur, sur, sur le papier, sur le papier en termes de pré-saison, a été dépassé sur ce tournoi, en tout cas dans la hiérarchie, par ce fameux A.J. Russell. Et euh, bah, il ne l'a pas déçu hein, puisque AJ Russell en, en un peu moins de 5 manches, hein, je pense que c'était 4 manches et, euh, et un batteur, il a euh, réussi 10 strikeouts, il a concédé 2 points euh, mérités euh, sur 3 coups sûrs hein, euh, et surtout sur ses at-bats ra- il a certes réussi 10 strikeouts mais en plus il n'a concédé qu'un seul but sur balle, c'était, euh, c'était vraiment impressionnant ce qu'il nous a montré. C'était vraiment... Enfin voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas été autant hypé par un lanceur que je ne connaissais pas trop. Parce que la plupart du temps, les lanceurs que, que, que l'on voit sont des lanceurs qui, que depuis la saison Freshman, par exemple, on, on voit quand même euh, très vite starter. c'était pas le cas de, de, de ce fameux AJ Russell, par exemple, la saison dernière. Mais puisque Tennessee, sur le papier, à la base, avait quand même un gros groupe de lanceurs. L'autre lanceur que, que, voilà, et qui a d'ailleurs euh, gagné la enfin obtenu la victoire on va dire entre guillemets c'est AJ Cozy alors lui c'est un transfert lui on parle de lui comme un potentiel starter euh, voilà, il pourrait intégrer la rotation à court terme et surtout voilà, en cas de pépin on peut le voir très vite avec son calme et pour le coup un peu plus d'expérience euh, ce qu'il peut apporter euh, pareil c'est 7 strikeouts avec 4, bah, le reste des manches hein, jusqu'à la fin hein, donc 4 manches et puis euh, 2 joueurs à retirer il n'a concédé que 2 coups sûrs 7 strikeouts, de coups sûr, elle a beaucoup pitch euh, to contact pour être honnête donc sa défense aussi a pas mal été mise à contribution mais dans le bon sens capable de piéger avec beaucoup euh, de, de, de vis hein, dans ses, dans ses pitchs off speed et puis il n'a pas concédé un seul but sur balle, donc vraiment euh, ça a été très très, très intéressant à regarder euh, voilà du côté des de, de lanceurs c'est vraiment ce que j'ai à, à retenir côté euh, Texas Tech du côté des lanceurs ça, on va dire, forcément c'est un peu difficile pour le lanceur de base, hein, Bryson Thacker, qui n'a pas fait en soi un mauvais passage, c'est vrai que sur sa fiche au final il a euh, moins de 4 manches, et sur ces moins de 4 manches il a quand même pris 3 runs dont 2 mérités, concédé 2 buts sur balle pour 4 pour strikeouts, mais... Quand on regarde bien les Alphates, je trouve qu'il n'a pas du tout démérité parce que Tennessee, comme je vous l'avais dit avant le début de la saison, on a prévu, euh, c'est l'une des, gros, des grosses attaques hein, de, cette, de cette NCAA Division 1. Ils ont eu des transfuges, notamment dans un, on va reparler dans 2 secondes, euh, pour venir compléter un, un groupe qui était déjà fort. Et surtout dans ce groupe-là, il y a, il y a de la diversité parce qu'il y a vraiment des, des, des frappeurs disciplinés avec une approche professionnelle et puis hein, une expérience, c'est plus des, des frappeurs de contact, pas forcément des frappeurs de puissance comme Christian Moore, hein, le second base. Et puis il y en a d'autres qui sont justement arrivés, hein, par exemple, qui sont vraiment des purs frappeurs de puissance, euh, on, on, limite, on, on, on perd un peu en défense quand on les a, mais on gagne en euh, potentiel offensif avec ce genre de joueurs, et donc euh, je pense notamment à euh, euh, comment il s'appelle Billy, euh, je vais le retrouver, Billy Amick <rire> um, sur, sur ce match déjà, il a, été, euh, voilà, il a eu un tour run home run notamment, euh, voilà, Nat l'a eu, il a été à 50%, il a aussi scoré euh, donc forcément euh, un premier run dans ce tour run home run et puis après il a scoré un autre run. Il a aussi concédé enfin provoqué pardon, un but sur balle, donc un très gros premier match, mais en général son week-end s'est très, très bien passé, on a pu voir euh, euh, tout ce qu'il peut apporter en termes d'offense et en termes de puissance dans cette offense. Je vais parler de Christian Moore, bah, Christian Moore on peut voir hein, 2 sur 5 en termes d'at-bat, donc une moyenne de, de 40% sur ce premier match, 400 hein, pour être euh, voilà, un peu plus correct. Euh, il a été carte une fois sur ces 5 passages, ça a été très propre encore une fois, il a surtout fait très peur, même s'il n'a pas réussi à provoquer de Walk, il a fait très peur, moi j'ai trouvé ça, euh, c'est un des joueurs qui a fait que les, les comptes sont allés assez loin. Mais voilà, ça a été très intéressant en général. Hein. J'ai bien aimé aussi ce qu'a apporté Dylan Drayling, hein, notamment un joueur aussi à Omoron sur, sur, sur ce week-end en général. Donc très 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 agréablement, euh, pas surpris, mais avoir une confirmation de, de manière aussi agréable de la part de Tennessee et puis de Texas Tech, hein, qui a fait quand même de, de très très belles choses. Euh, ça a été intéressant pour finir ce, ce, ce Day one Le Day two euh, pour le coup, ça a été un... À part le match, voilà, le principal match que j'ai regardé, c'est-à-dire Oklahoma contre Tennessee, qui lui, pour le coup, aussi a été un autre énorme match. Euh, pour le coup, ce, ce, ce samedi, je ne sais pas si c'est moi ou si... Euh, euh, c'est la façon dont j'ai un peu suivi euh, ces matchs, j'étais un peu, moins, euh, un peu moins hypé, bon c'est vrai que déjà on avait Texas Tech face à euh, Nebraska et la hiérarchie a été euh, respectée avec Texas Tech qui a euh, dominé Nebraska, mais encore une fois j'ai trouvé Nebraska très intéressant puisque jusqu'à la 9ème manche, Nebraska n'était pas mené, hein. il y avait 3-3, c'est en haut de 9 e que Texas Tech s'est dit, euh, voilà, euh, comment dit ça c'est, euh, détaché pour gagner finalement 6-3. Donc c'est en fin de match. Mais pour autant, même si Nebraska s'est bien battu, j'ai trouvé encore une fois un, un, un Texas-Tech plutôt sûr euh, de ses forces. Voilà encore une fois euh, des joueurs, surtout en termes de line-up, qui savent où ils vont, ce qu'ils font, etc. etc. Euh, et puis en, en termes de défense, j'ai trouvé des joueurs qui, par exemple comme Gavin Cash, n'étaient pas forcément euh, les plus gros défenseurs que je voyais moi de euh, la saison dernière, mais qui ont l'air d'avoir fait de, 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 de très bons progrès. Donc, euh, des choses intéressantes aussi à ce niveau-là. Avant, bien sûr, de de parler du fameux match Oklahoma contre Tennessee, il y avait un autre match. hein, C'était donc Baylor face à Oregon. Baylor n'a pas été ridicule, loin de là. Euh, Ils ont fini par perdre un 7-4. Ils n'ont pas été ridicules. Et euh, pour moi, justement, j'ai l'impression que c'est là où j'ai vu les premières petites limites. hein, Encore une fois, c'est un tout début de saison. Mais les premières limites, pour le coup, d'Oregon. C'est là où je me suis dit, bon... Oregon c'est très intéressant mais euh, on sent qu'il y a quand même des choses un peu plus compliquées. Par exemple, le lanceur starter Kevin euh, Sater, c'est euh, une fiche sur 4 manches qui est euh, difficile entre guillemets. Euh, il a réussi deux strikeouts, il a concédé un but sur balle, il a concédé surtout 3 points euh, mérités et 4 points au total. Dont, sur 5 coups sûrs. Donc ça n'a pas été simple. Euh, Il a coincé d'ailleurs tous les points, hein, puisque le le, le bullpen, pour le coup, a été plus solide, plus intéressant. Mais j'ai trouvé surtout que le bullpen a certes été plus solide, mais euh, puisqu'il a su, en fait, euh, gêner un line-up qui n'est pas encore complètement mis en place, côté Baylor. Baylor, euh, j'ai bien aimé ce qu'a fait, par exemple, leur DH Hunter Simmons. J'ai bien aimé surtout euh, leur lead-off, Enzo Apodaca. Ça se reflète pas forcément complètement dans les stats, quoique je pense que sur le match face à Oregon, il a quand même eu une moyenne à la batte de .333, donc c'est, c'est intéressant. Il n'a pas été sur la carte une seule fois, il a réussi un point produit et a aussi provoqué un but sur balle. Mais en général, j'ai trouvé voilà, une équipe qui veut se battre. Euh, certes, qui n'a pas encore réussi à bien positionner son line-up et savoir en fait comment ça va se faire. Et puis en termes de talent, c'est peut-être un peu en dessous du reste du, du, du plateau de ce tournoi-là. Mais euh, franchement, sur ce match-là, il n'avait, il n'avait pas à rougir. Alors là, pas du tout même. Mais on va surtout passer au match, euh, que, voilà, euh, match euh, <rire> dont je veux vous parler forcément. Ce fameux match entre Oklahoma et euh, Tennessee. Alors, à la base, Oklahoma, je vous ai, je vous ai fait la preview, je, j'ai dit que c'était une grosse équipe. Ça a toujours été une équipe solide. C'est une équipe qui, euh, il y a deux saisons, a fait les finales hein, des Colleges World Series, mais un peu à la Ole Miss qu'il a gagné aussi cette année-là, euh, qui a vraiment euh, pris la vague d'un momentum sur une fin de saison. C'est-à-dire que si vous voyez la photo de la saison en entier, vous voyez que pendant la première partie de la saison, c'était compliqué. Et ensuite, euh, voilà, il y a eu un déclic, notamment avec des Payton Graham, etc. etc. et euh, c'est ce déclic qui les a poussés en fait, jusqu'au bout, puisque c'est vrai que le baseball, on le sait, hein, c'est aussi un sport de momentum. Et surtout avec un tournoi comme le tournoi national qui arrive... Euh, à point nommé pour certaines équipes. L'année dernière, ça a été beaucoup plus délicat hein, pour Skip Johnson et ses troupes. Et cette saison, on s'est dit, voilà, il y a du pitching de qualité. D'ailleurs, ils l'ont prouvé hein, face à Tennessee très très clairement. On va en reparler dans deux secondes. Par contre, pour le line-up, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on a vraiment, voilà, est-ce qu'on a vraiment autre chose qu'un simili small ball Pourquoi j'ai un simili small ball C'est dans le sens où, à la base ils n'ont pas forcément de de, de frappeurs de puissance reconnus, même s'ils ont réussi à faire de belles choses. Ils ont plutôt des frappeurs de contact, des frappeurs irréguliers également, donc c'est très difficile de pouvoir prévoir ou prédire une offense à partir de ce qu'on voit sur le papier de la part d'Oklahoma. Là, l'offense n'a pas forcément été incroyable pendant la quasi-totalité du match, mais a su être clutch en fait c'est un peu ça le, euh, le principe ce qui a surtout euh, tenu Oklahoma et a permis à Oklahoma au final de gagner face à Tennessee, c'est son pitching staff le premier dont j'ai envie de parler c'est forcément le, 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 l'expérimenté Brendan Gerton alors c'est un lanceur qu'on connaît comme étant solide mais c'est pas un lanceur incroyablement talentueux même s'il a une balle rapide qui est en, en constante progression là ce qu'il a montré et après encore une fois c'est sur un seul match et un début de saison, c'est euh, l'étoffe des, 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 des vraiment des lanceurs expérimentés du collège baseball. Ils savent à quel moment enclencher, à quel moment agresser, à quel moment aussi euh, piéger, et c'est un peu tout ça qu'on a vu de, de sa part, en témoigne ces 9 strikeouts pour 3 buts sur balles concédés, un point euh, mérité, hein, enfin un point euh, concédé, dont et c'est un point mérité d'ailleurs, sur 3 coups sur seulement en 4 manches. Ça a été très 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 sérieux de sa part, même des fois très impressionnant, parce qu'il y a eu plusieurs fois où malheureusement, bah, enfin malheureusement, où il a dû subir euh, voilà, la pression de la part de Tennessee avec des, des joueurs qui arrivaient soit par un but sur balle, soit par un coup sûr, à intégrer euh, voilà, à entrer sur le terrain et puis à mettre la pression en termes de euh, en termes de, de comment dit ça, en termes de présence si vous voulez. Et à chaque fois, il s'est reconcentré sur un éliminé à la fois, euh, du travail aussi hein, euh, pour gêner, empêcher les tentatives de vol de base. Donc ça a été très bon et très sérieux. Mais celui, moi, qui m'a vraiment le plus impressionné, et d'ailleurs c'est marrant puisqu'il y a une petite histoire derrière lui, c'est Kyle. C'est Alors, c'est... est-ce que c'est Kyle faudrait que je retrouve son prénom exactement, mais je sais que ça commence par un K. Je pense que c'est Kyle, mais je suis pas sûr, hein, c'est Kyle Witherspoon. Et en fait, si vous voulez, c'est pas le seul Witherspoon de la fratrie Witherspoon qui joue pour Oklahoma, parce que le jour d'avant, on avait son frère jumeau. Donc c'est assez intriguant aussi à regarder deux frères jumeaux qui lancent pour la même équipe, qui sont tous les deux releveurs et qui ont fait d'ailleurs des très belles performances. Bah justement, ce, ce Witherspoon, ce deuxième-là, ce, ce, euh, ce jeune homme-là a été très bon. Il a eu un tout petit peu de mal à rentrer dans le match, même s'il n'a pas concédé de points. Hein. Il avait concédé euh, très vite un premier but sur balle. Mais ensuite, il a déroulé. Et il a lancé la plupart du reste du match, puisqu'il a lancé 4 manches et 1 1 batteur, on va dire, pour 4 strikeouts, 3 buts sur balle concédés et aucun point euh, concédé. Ça a été très intéressant, surtout qu'il a une balle rapide très, très, très intrigante. Ça peut être euh, une vraie révélation en fait. Si je dis pas de bêtises, mais encore une fois, ça va être à vérifier au fur et à mesure des podcasts, hein, j'aurai beaucoup plus d'informations sur chaque joueur, euh, forcément. Mais euh, je pense qu'il vient du Duco. Euh, c'est juste à revérifier mais je pense que c'est un, un gars du Juco à la base en tout cas il m'a vraiment impressionné on est allé donc en extra manche hein, d'ailleurs pour ce match euh, avant d'aller sur l'extra manche et ce qui a fait la différence je vais parler quand même de Drew Beam, hein, qui a donc starté sur ce match là alors Drew Beam, il n'y a eu aucune surprise dans le sens où euh, c'est, un, c'est plutôt un pitcher de, voilà très sérieux qui va souvent atteindre la zone de strike mais avec des, des balles off speed donc c'est très difficile à renvoyer pour des coups sûrs et surtout, c'est un joueur qui tient la distance en général, euh, sans trop concéder de points. Ça a encore été le cas cette fois, puisqu'il a concédé qu'un seul point, un point mérité sur un peu, un peu moins de 6 manches. Pour deux Strike Out, donc encore une fois, c'est plutôt un pitch sous contact, euh, c'est un, un peu ce style de joueur. En pitch sous contact. deux Strike Out, pas de but sur balle concédé. Donc encore une fois, très propre. Hein. Comme je dis, c'est, c'est souvent un joueur qui va atteindre la zone de strike. Un joueur très... Euh, 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 voilà, comment on dit ça euh, très fort en fait, très. euh... j'ai que le en anglais qui viennent, (rire) c'est incroyable, Euh... on va dire que c'est un gros travailleur en fait sur la zone de strike, mais c'est pas pour autant qu'il va concéder beaucoup de points, il a quand même concédé pas mal de coups sûrs parce que c'est un peu aussi le revers de la médaille, hein. 7 coups sûrs concédés en un peu moins de 6 manches, puisque forcément euh, c'est plus facile à atteindre hein, des balles qui arrivent dans la zone de strike que des balles qui arrivent en dehors, vous l'imaginez bien. Mais encore une fois, ça a été solide. C'est clairement pas, euh, en termes de talent pur, le premier joueur sur lequel euh, on saute. Surtout quand on aime du pitching un peu spectaculaire, on veut voir des strikeouts, on veut voir des balles rapides, 3 euh, digits, comme euh, ça arrive de plus en plus en collège baseball. Mais par contre, c'est le genre de lanceur très intelligent qui euh, joue sur ses forces, qui joue sur la patience, qui ne prend, qui ne prend pas beaucoup de risques, mais ça paye à chaque fois. Donc, un outing très intéressant. Euh. On va switcher sur la fin du match justement parce que pendant la plupart du match, il y a 1-1 hein, jusqu'à la 10 dixième manche. Et en dixième manche, euh, c'est qui qui perd hein, là-dessus Je pense que c'est Aaron Combs. ouais c'est ça, c'est Aaron Combs. Aaron Combs euh, bah, qui avait commencé, euh, je pense, en neuvième manche, 8 huitième, non, huitième manche. ouais C'est ça, en huitième manche et qui avait donc terminé au départ le, bah, voilà, le, le, le match en termes de, de, de innings euh, totaux, hein, c'est-à-dire en termes de neuf manches sans concéder de, 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 de points là il va subir un peu la foudre, hein, un peu le contre-coup sur cette dixième manche en haute dixième manche il va donc concéder trois points mérités euh, ça va très mal se passer et très clairement c'est là dessus que va se faire la différence pour pour... Euh, comment ça s'appelle... pour euh, Oklahoma, waouh vous voyez c'est très difficile aujourd'hui euh, c'est, c'est la fatigue mais bref, l'écart, l'écart est fait, il y aura un autre point euh, pris par euh, Derek Schaefer qui sera l'un des, euh, l'une des relèves de ce releveur, hein, donc Aaron Combs. Et derrière, en fait, euh, c'est Lambert, hein, je pense le dernier, ouais c'est ça. Lambert va euh, continuer un peu sur la lancée de Gurton et Witherspoon et ne va pas concéder de points du tout. Euh, voilà, en la victoire, donc 5-1, donc leur face à Tennessee. J'ai vu beaucoup de gens s'exciter un peu sur Twitter et tout ça, bon après c'est, c'est un peu le jeu, hein. On a bien parlé des upsets, c'est vrai que c'est un upset en soi puisque Oklahoma n'est pas classé hein, en pré-saison et Tennessee l'est. Mais après, en, déjà en début de saison, c'est un peu normal de voir ce genre d'upset, ça sera pas le seul, ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais en plus de ça, je trouve que c'est un peu euh, réducteur puisque en baseball, le plus important, c'est ton bilan du week-end, entre guillemets. Que ce soit euh, si tu fais une série normale, ton bilan de série, et puis si tu euh, joues un tournoi comme ça, a été le cas pour ces équipes-là, c'est ton bilan du week-end. Si tu finis ton week-end en positif, c'est-à-dire deux victoires et une défaite, bon bah c'est comme si tu as gagné une série. Donc au final, ça reste un week-end positif. Mais bon, c'est le nerf de la guerre, c'est de bonnes guerres comme on dit. Tennessee a reçu quelques pics pour avoir perdu face à Oklahoma 5-1. Et on a retrouvé ensuite euh, bah, tout ce beau monde pour euh, bah, un dernier tour hein, le dimanche. Et euh, si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, hein, j'ai, j'ai parlé un peu de, des choses qui commencent à faire peur côté Oregon. Ça s'est vérifié puisque Oregon a ensuite euh, donc, euh, joué pour quelque part gagner le tournoi euh, face à Texas Tech, puisque Oregon à ce moment-là avait deux victoires, aucune défaite. Texas, Te- Texas Tech pardon, avait une victoire et une défaite, tout comme Oklahoma et tout comme euh, Tennessee. Et d'ailleurs comme Nebraska. Donc Oregon avait clairement l'occasion hein, de, de gagner euh, ce tournoi, hein, et puis euh, euh, il jouait quand même face à une attaque euh, quand même assez potente, une attaque reconnue de Big 12, j'en ai déjà parlé assez souvent de Texas Tech. Bah là en fait ce que je disais, les craintes qu'on avait hein, du côté d'Oregon, bah, elles se sont vérifiées, euh, dès euh, le début de la deuxième manche, il euh, y avait euh, je pense 5 ou 6-0 pour, pour euh, Texas Tech, voilà 6-0, et euh, notamment le lanceur, hein, le pauvre lanceur d'Oregon, euh, Paul Jaric, euh, n'a tenu donc une manche et un, euh, et un, euh, et un batteur entre guillemets, puisqu'il a concédé euh, voilà, 5 points euh, mérités, hein, 5 points dont 5 points mérités. Il avait aussi concédé 2 buts sur balles pour un seul strikeout euh, réussi. Son, prédécesseur, son successeur, pardon, Twist, a lui euh, subi 2 <rire> points euh, mérités en un peu plus de 3 manches. Donc très vite, en fait on a vu, les, voilà, on a vu que ça allait être compliqué euh, au niveau pitching pour Oregon et euh, l'attaque a essayé de tenir hein, a essayé de tenir la dragée haute pour rester dans le match, parce que ils étaient revenus à 6-4 en cinquième manche, avec une manche, une cinquième manche justement où ils ont euh, euh, bah, torturé euh, le pitcher de Texas Tech, euh... mais encore une fois ça n'a pas suffi, puisque derrière ils se reprennent un point dans la même cinquième manche, puis ensuite ils arrivent à mettre deux, deux points mais ils se reprennent aussi deux points de l'autre côté donc en fait le pitching staff n'a pas réussi à tenir ne serait-ce qu'une manche je pense que la seule manche à part, à part la dernière hein, peut-être la, la seule manche où j'ai vraiment été impressionné par le pitching staff de enfin le pitcher de, d'Oregon c'était la troisième manche je pense où là pour le coup ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant Oregon a donc perdu 11 à 7 face à Texas Tech en soi c'est pas dramatique encore une fois je le répète je le répéterai jamais assez c'est un début de saison, tout le monde se met en place, c'est normal, euh, ça permet quand même d'avoir des petites confirmations sur, des, sur ce qu'on peut imaginer en pré-saison, mais rien de définitif. Hein, chacun progresse, ce sont des jeunes joueurs, au fur et à mesure du temps, ils vont comprendre des choses, surtout en termes de pitcher, c'est toujours compliqué, c'est une position compliquée en collège baseball, parce que c'est là où on apprend le plus et on est très exposé, donc il n'y a rien de dramatique, mais c'est juste que voilà, on a une confirmation des travaux hein, pour euh, Oregon, notamment sur son pitching staff. Texas Tech a gagné, hein, comme ils savent le faire, avec une attaque euh, potente, hein, un peu comme on a l'habitude sur sur chaque génération de Texas Tech. (rire) Pour autant, le pitching, encore une fois, n'a pas été euh, exemple de tout reproche, mais on va dire que ça a suffi pour gagner. Ensuite, euh, on peut vite passer sur euh, Tennessee Baylor, puisque Baylor était clairement le petit poussé de ce groupe-là ils ont encore perdu, 3 hein. matchs, 3 défaites, 11 à 5 face à Tennessee, c'était plié assez rapidement, hein. le 11-5 est, est presque, je peux dire ça, presque flatteur pour Baylor pour le coup, donc j'ai pas trop envie de, euh, de m'attarder dessus, et ensuite on a eu, en fait c'était d'ailleurs le premier match en vrai, hein, mais ensuite on a eu pour finir le, ce fameux Nebraska contre Oklahoma, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, alors je vais remettre dans le contexte tout d'abord, je vous l'ai dit, Oklahoma sort d'une grosse, euh, une grosse victoire face à euh, Tennessee, 5-1. C'est un match qui a l'air en extra training, dimanche. Et surtout, c'était le match du prime time. C'est-à-dire que ce match-là s'est terminé assez tard. Et le lendemain des. Euh, c'était 11h ou midi euh, Je pense que c'était 11h30 ou midi. Euh, voilà, dès le lendemain matin, Oklahoma doit déjà être sur le pont, face à euh, Nebraska. Et on a senti justement que c'était un peu ce qui. Personnellement, j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire un Oklahoma qui a du mal vraiment à se mettre en place dans tous les compartements du jeu, alors que Nebraska l'a un peu, on va dire, entre guillemets, sauté à la gorge. Très vite mené 2-0, Oklahoma va revenir à 2-1, puis ensuite ils vont être menés 5-1, puis ils vont revenir à 5-3, puis après il va être mené 6-3. Euh, donc voilà, ça a été très compliqué. Après, ils vont revenir à 6-5 en 7e avant de gagner vraiment en mode walk off, en fait, parce que c'est en bas de 9ème qu'ils euh, mettent les deux euh, runs euh, dont ils avaient besoin pour l'emporter. Donc ça a été très 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 compliqué. Euh, honnêtement, s'il n'y avait pas eu aussi euh, l'erreur, euh, parce que dans la 9ème, si je me rappelle bien, c'est... Euh, euh, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais qu'il y a une erreur d'un infielder qui permet justement euh, non seulement d'avoir un score, donc ils reviennent à, à 6-6, c'est ça, hein ouais c'est ça, ils reviennent à 6-6 sur une erreur de Nebraska, ce qui lance en fait et termine voilà, le match, parce qu'après il y a le coup sûr de, de, de Willits, qui permet donc, euh, euh, alors c'était qui qui a gagné, euh, qui a scoré, c'est Snyder qui a scoré, mais c'est sur un coup sûr donc de, euh, ouais, c'est ça, de Willits. Oklahoma l'emporte vraiment euh, au bout du bout, Nebraska n'est pas, enfin, n'a pas du tout démérité. Mais encore une fois, je trouve que la narrative est importante, c'est-à-dire qu'il faut remettre le contexte. C'est des jeunes joueurs, ils viennent d'avoir euh, émotionnellement et euh, physiquement et mentalement euh, beaucoup de dépenses d'énergie, la veille au soir surtout, et rejouer dès le lendemain matin, voilà, ou midi, face à une équipe qui pour le coup a eu 24 heures, est prête, est un outsider vis-à-vis des performances d'Oklahoma. Voilà. Donc je trouve que justement, Oklahoma a, fait un très bon, euh, a réussi à rebondir de manière très bonne pour finir le tournoi en 2-1. Tout comme donc Oregon et Texas Tech et Tennessee et donc ensuite pour désigner le vainqueur bah forcément comme on a que des équipes en 2-1 bah il suffit de regarder en fait un peu comme au foot hein, la différence de but bah là c'est un peu le même principe c'est la différence de run et donc c'est Tennessee qui l'emporte pour une meilleure différence de run hein, vis-à-vis de Texas Tech et, euh, et Oklahoma et je pense que Oregon était un peu derrière. à vérifier, mais bon en gros Tennessee remporte le tournoi mais ce ce qu'on peut retenir de ce tournoi, c'est euh, voilà, euh, déjà du très beau baseball, des équipes au rendez-vous, je pense à Oklahoma, je pense à Tennessee, je pense à Texas Tech, Oregon aussi a montré de belles choses, même s'il y a eu aussi certaines limites. J'ai trouvé aussi Nebraska très intéressant, ils finissent en 1-2, donc une victoire de défaite, mais je les ai trouvés quand même combatifs très intéressants. Alors, encore une fois, ça peut être une équipe qui en Big Ten peut avoir son mot à dire. Pour le coup, Baylor, euh, encore une fois, comme j'ai dit, hein, c'est de la reconstruction, donc euh, pas de surprise il y a eu des choses intéressantes, il y a eu au moins le fait de vouloir se battre, ça reste assez limité, mais il y a quelques joueurs sur lesquels ils peuvent compter pour le futur, donc c'est très intéressant aussi pour eux. Et donc voilà un peu l'expérience, mon retour d'expérience de ce Shriners College Showdown, puisque ça a été le principal tournoi que j'ai pu suivre en entier quasiment. J'ai envie d'arrêter de donner mon avis personnel et d'aller sur une deuxième partie qui va être beaucoup plus ok, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le reste de l'actualité, mais en gros. Donc on fait une petite transition musicale et ensuite on passe à ce petit volet. Il s'est forcément passé beaucoup de choses, on ne va pas pouvoir parler de toutes les équipes, mais je vais pouvoir parler un peu euh, des moments marquants en fonction des équipes et notamment des grosses cylindrées. Euh, Et si on commençait par la SEC On a déjà parlé de Tennessee, hein, qui a réussi un week-end positif avec deux victoires et une défaite. Si on regarde un peu le bilan des des équipes SEC, en général, c'est un bilan plutôt positif en termes comptables. La seule équipe qui euh, euh, termine avec un bilan négatif... Bah, c'est pas que de sa faute, hein, c'est Florida, puisqu'ils se sont fait surprendre par St. John's pour l'un des upsets hein, du week-end. Mais euh, il n'y a eu qu'un match, puisqu'ensuite il y a eu des problèmes d'intempéries, et donc les deux autres matchs de la série n'ont pas pu avoir lieu. Je sais d'ores et déjà que euh, Florida s'est bien remis euh, la tête à l'endroit, entre guillemets, hein, même s'il n'y avait pas de grandes inquiétudes à avoir aussitôt avec un seul match dans la saison. Ils ont euh, passé, enfin, fait passer un sale quart d'heure à North Florida euh, hier et je pense qu'il les rejoue aujourd'hui, j'enregistre en fait mercredi hein, pour vous donner un ordre d'idée, donc euh, tout va bien en général, il y a eu des petites inquiétudes de ci et de là, par exemple je sais que Vanderbilt a euh, gagné avec un walk-off euh, vendredi, et ce qui est assez marrant en plus, c'est que si je vous rappelle de ma preview, je vous expliquais que Vanderbilt est un des meilleurs pitching staff hein, de, de, de la nation, et c'est souvent un peu sa marque de fabrique, et là en fait Grayson Carter a complètement euh, galéré, alors qu'on sait que c'est un peu le plan hein, de, de uh, Tim Corbin et compagnie de le mettre en starter et, et de laisser Carter-Holton, qui lui a eu des pépins physiques, revenir, et surtout il n'a pas eu assez de, de préparation, en fait, sur tout ça le truc revient petit à petit. Bah, les deux euh, ont été euh, à l'honneur malgré eux vendredi, puisque Grayson Carter a commencé, et euh, notamment il a montré des gros problèmes de commande, hein, il a euh, euh, concédé 7 buts sur balle en 3 manches, euh, Carter Holton de son côté en tant que releveur, il a euh, concédé 5 points, 5 runs, et euh, les euh, Commodore de Vanderbilt, dont euh, l'offense est normalement le, le point noir, hein, ont réussi à gagner 12 à 11 avec un walk <rire> donc ça a été un peu le contraire de ce qu'on pouvait euh, imaginer. Euh, ça a été un peu spécial, ils ont d'ailleurs perdu un match dans, dans, dans cette série, hein, alors que c'était un match qu'ils menaient 4-1, donc... Euh, C'est assez marrant en fait de voir en fait, bon c'est que le début de la saison, hein, ce ce genre de choses arriver. Mais sinon voilà, en général tout s'est plutôt bien passé. Il y a eu même des choses très intéressantes. Par exemple, Georgia, même si ça reste face à la compétition un peu plus modeste entre guillemets, a notamment euh, montré de très belles choses. On sait qu'offensivement c'est une grosse équipe potentiellement, mais mais en termes de pitching, ça s'est bien passé une autre équipe qui a réussi quelque chose de très très bien, notamment avec un euh, no hitter sur cette manche, euh, c'est euh, South Carolina, qui a donc euh, sweepé Miami, euh, alors pas Miami euh, Hurricanes, hein, Miami Ohio. Donc, euh, que, notamment avec un, 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 un no hitter lorsqu'ils ont gagné 14-0 le, le, le dimanche. Donc ça s'est bien passé pour une équipe qui aussi a pas mal de questions normalement sur le pitching staff. Après ça a la compétition un peu plus modeste encore une fois. Mais voilà, s'il y a des highlights que je vous propose, enfin que je vous suggère entre guillemets d'aller suivre, c'est les highlights entre Ole et Hawaï. Donc il y a eu une série en 4 matchs, hein, ça a été splitté hein, du côté d'Hawaï entre Hawaii et Ole Et le premier match, euh, ils ont gagné au final en 13 manches. Donc euh, ça, ça, a été, ça a été difficile et surtout on a vu beaucoup de tensions. Ça a été un peu le. <rire> ça a été tendu entre euh, les rebelles et Hawaï. Donc. Euh, c'est des highlights que si vous avez la chance d'aller, par exemple, vous pouvez aller sur Wheels, hein, et vous pouvez aller regarder ça, c'était assez sympa. Mais voilà, rien d'exceptionnel à signaler côté SEC. En ACC maintenant, pareil, hein, pas grand-grand-chose à signaler, si ce n'est quand même euh, le week-end compliqué de Louisville. Euh, ta ta ta, de mémoire, Louisville, ça s'est pas bien passé. Hein, ils ont perdu notamment face à, si je me rappelle bien, face à Indiana State. Ouais, c'est bien ça. Euh, ta ta ta. Et ils ont perdu leurs deux matchs d'ailleurs, hein, parce qu'ils avaient perdu un autre match. C'était contre qui Ils étaient dans un tournoi. Hein. Je suis en train de revérifier hein, en direct. J'essaie de gagner du temps en même temps. Ta 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 Louisville, 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 Louisville. Ah oui, ils ont joué. Ouais, c'est ça en fait. Ils ont joué un match. Ils ont perdu contre Indiana State. J'arrive pas à retrouver l'autre défaite. C'est euh, incroyable. Parce que je sais qu'ils jouaient aussi South Florida, mais pour le coup, South Florida, si j'ai pas de bêtises, ça a été annulé. Alors Louisville... Ah voilà, je les ai retrouvés. Ils ont fait en fait un double header, c'est pour ça que j'avais du mal à les retrouver. Mais je sais qu'ils avaient eu un bilan négatif. J'avais entendu en fait dans un des podcasts que j'écoute. Et du coup, hein, voilà, à part Louisville donc, qui a perdu face à Indiana State et puis après face à Yukon, euh, ça s'est plutôt bien passé pour les équipes de ACC. Euh, le petit focus de, que je vous propose sur Cam Leiter, Cam Leiter qui a eu une grosse euh, performance, un gros début de carrière du côté de Florida State, hein, lui le transfuge de UCF, puisque en 5 manches hein, lors de sa sortie face à Butler et 89 euh, lancés, il a réussi 13 strikeouts pour seulement 2 buts sur balles concédés et un seul coup sûr concédé, il n'a pas concédé de points, donc voilà. Un très beau start hein, pour le cousin de Jack Later donc voilà la famille Later encore une fois euh, à l'honneur euh, d'ailleurs il y a les highlights hein, de ce qu'il a fait sur Wheels également hein, notamment du match euh, en soi et puis ce qu'il a fait donc je vous invite à, euh, à aller regarder pour les plus curieux donc voilà, voilà pour la ACC en Big 12 ça a été un peu plus coussi ça et en fait l'équipe principalement que je veux euh, mettre en avant parce qu'ils ont eu beaucoup de mal, <rire> c'est Oklahoma State. Alors, Oklahoma State, il jouait une série hein, normale pour le coup, pas un tournoi, et il jouait en fait face à Sam Houston. Euh, Sam Houston, c'est notamment l'équipe, si je ne me dis pas de bêtises, de Colton Couser. Colton Couser, il est connu parce qu'il est de côté de Baltimore, hein, dans toute cette jeunesse plein de talents, pétri de talent euh, dans le farm system et même euh, dans l'équipe 1 MLB. Donc bref, Oklahoma State se jouait donc, contre cette équipe. Et euh, ce qui est assez intriguant, et voilà, ça reste une série de début de saison, donc rien non plus de, de dramatique, mais euh, ils ont eu beaucoup de mal au niveau de la batte. Donc euh, euh, notamment euh, ce que j'avais lu c'est qu'il y a eu un gros problème de discipline. Hein, ils se sont fait strike out euh, euh, ta 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 ta, 18 fois. Ils ont réussi à, à collecter 11 coups sûrs et sont fait strike-out 18 fois. Pour une équipe dont on parle beaucoup de l'offense euh, cette saison, c'est pas folichon. Après, encore une fois, voilà, ça reste une série euh, de début de saison à voir comment ils vont se comporter puisque là, ils vont faire partie du, du prochain tournoi du côté de Globe Field hein, entre des Rangers. Ça va être les, les Baseball Series. College Baseball Series, quelque chose comme ça de, de nom. Je me rappelle pas trop du nom, mais voilà, il y a un beau plateau parce que je pense qu'il y a Arkansas aussi, notamment euh, parmi les équipes euh, qui y seront donc à voir comment ils se débrouillent le week-end qui arrive. À part eux, euh, voilà, il y a eu à la fois des choses plutôt tranquilles. Hein, je pense à des équipes comme pour l'instant Houston ou TCU. Alors Houston notamment, TCU. Alors ils ont un bilan parfait hein, pour l'instant, euh, notamment sur le week-end, mais ça n'a pas été si simple que ça face à FGCU, hein, Florida Gold euh, Gulf Coast, Gulf Coast. Ouais, c'est ça le nom. Et euh, on a vu des choses, ça a été, euh, certes, ça a fini par un sweep, mais euh, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que euh, le le score brut laisse présager quand on voit la série gagner. Euh, UCF, pour le coup, n'a pas pu euh, vraiment jouer. Je pense qu'ils étaient aussi touchés par les problèmes d'intempéries, puisque c'est en Floride. Euh, Texas, ils ont remporté leur série, hein, 2-1, Texas Tech, comme j'ai dit, 2-1 dans le tournoi, euh, le Shriners. Euh, des équipes que, voilà, qui ont fait d'autres tournois, je pense à Kansas State, hein, qui avait perdu contre Boston College, mais après que ça s'en est bien sorti face à Cal. Euh, donc ça reste voilà, un début de saison, il y a encore des choses à améliorer. West Virginia, c'est pareil, ils ont split leur série face à Stetson. Hein, donc ça n'a pas été aussi simple que ça, mais euh, ils ont quand même réussi euh, à faire des choses. Donc voilà, si ce n'est... Euh, voilà, pour moi, il n'y a que... Euh, Oklahoma State, qui est vraiment entre guillemets, décevant, puisque voilà, même les équipes qui ont perdu comme BYU ou, ou Cincinnati ou Baylor, c'est presque attendu pour le coup. Donc c'est pas euh, voilà, impressionnant ou surprenant qu'ils aient un bilan négatif en tout début de saison. Donc voilà, le, le père Holiday a des choses à faire, a du travail hein, du côté euh, de Oklahoma State dans tous les cas. Du côté de la PAC 12, là aussi, euh, on va dire c'est mifig Miraisin avec des surprises. hein. De toute façon, je vais le répéter, ça va être le mot d'ordre de ce podcast, mais voilà, pas de conclusion hâtive, début de saison, ça paraît normal. peut y avoir des surprises, mais voilà. On les note et on les notifie quand même. Donc je vais commencer par les surprises négatives, euh, comme par exemple le fait que USC a perdu 3-0 dans le tournoi, euh, euh, c'était le Desert euh, Invitational, euh, le tournoi avec notamment euh, Grand Canyon qui a... euh, qui est donc la mid major qui a traumatisé tout le monde là-bas. Euh, ça s'est donc pas très bien passé avec voilà 3 trois, trois défaites en trois matchs Washington aussi euh, a euh, galéré avec deux défaites notamment euh, euh, en trois matchs et l'autre équipe bien sûr dont on va parler c'est Stanford Stanford hein, j'en ai parlé hein, c'est vrai que là il part une nouvelle on va dire une nouvelle QV beaucoup beaucoup de stars partis on sait que l'année prochaine, notamment, hein, on a beaucoup parlé de Stanford vis-à-vis de Rintaro Sasaki, puisqu'il va euh, rejoindre Stanford en 2025. En attendant, il y a beaucoup de freshmen qui sont donc promus et des, et des sophomores aussi. Et ça s'est pas bien passé face à Cal State Fullerton, hein, l'équipe de Big West, dont je vous parle ou je vous ai parlé assez souvent, avec une série perdue à domicile, donc face enfin, à ces derniers hein, pour Stanford. C'est. Euh, alors, c'est pas forcément inquiétant en soi, parce qu'encore une fois, on le sait, en hein, transition, la jeunesse doit prendre de, du, du galon de l'expérience et il n'y a pas d'autre choix que de les faire jouer en match. David Esquer, c'est aussi ce qu'il fait, hein, il a formé pas mal de, de jeunes joueurs à être très performants, donc ça va être sur la durée et il euh, faut peut-être pas s'attendre à ce que Stanford soit à, à la fête comme habituellement. Je maintiens le fait que, voilà, avec cet entraîneur, avec cet effectif, quand même, il y a du talent, même s'il y, y a beaucoup moins d'expérience. Et donc on va, on va pouvoir suivre un peu plus attentivement comment ils vont s'en sortir sur le, le reste de la saison. À part ça, j'ai, j'ai trouvé par exemple Cal, hein, elle aussi euh, présente en tournoi. Hein, je pense mis à part ça, des fêtes face à Kansas State, c'est des victoires. Donc ça s'est bien passé, 2-1. Il euh, y a des équipes, voilà peut-être face à une, une on va dire, compétition plus modeste, mais a quand même, ils ont quand même fait le job. Hein, je pense à Washington State, je pense à Utah. Euh, j'ai bien aimé aussi Arizona State qui a, qui a non seulement fait un très bon week-end, mais qui en plus là, euh, c'est hier ils ont battu Kansas State, Arizona aussi euh, a fait un très très bon week-end, puisqu'ils jouaient face à l'une des équipes ranquées, hein, North Eastern, euh, la Mid-Major qui, qui monte hein, du côté de la CAA, et euh, ça ne les a pas empêchés de remporter la série hein, 2-1. Et puis, euh, c'est tout a roulé pour UCLA. UCLA qui a montré un peu ce qu'il pouvait donner quand ils sont tous en santé. Encore une fois, c'est encore un tout début de saison, donc à voir sur la durée. Et derrière, ils vont avoir un premier test très important, puisque ce week-end, ils vont jouer TCU. Donc, euh, Wolly Et bien sûr, je ne parle pas d'Oregon State. En Oregon State, hein. Oregon State hein. j'en ai parlé en tout début, hein. ils étaient dans le Sanderson Baseball Classique. Je ne pense pas que la concurrence était exceptionnelle non plus là-bas. Ils ont quand même fait le job, ils ont sweepé le tournoi. Et là, euh, si je dis pas de bêtises, ils sont, ils viennent de battre Texas Tech quand même. Euh, ils sont déjà au Globe Field. Hein. Ça compte pas pour le tournoi, si je dis pas de bêtises, parce que le tournoi commence vraiment vendredi. Mais ils ont déjà joué là, un match face à Texas Tech euh, aujourd'hui. Et une victoire 6-1. Donc euh, tout roule pour Oregon State. Euh, Bazana est chaud. Euh, Caraway a montré déjà de belles choses. Euh, l'effectif est deep, surtout au niveau du line-up. Donc, euh, donc voilà. Et si on parlait de la Big Ten un peu, tiens euh, la Big Ten aussi voilà il n'y a pas eu de surprise c'est à dire que les équipes qu'on attend hein, notamment Rutgers par exemple Indiana hein, lors du tournoi notamment face à Duke et Coastal Carolina euh, Iowa même s'il y a eu un petit upset hein, lors, de son, lors du tournoi où ils sont allés ils ont quand même eu un bilan positif je pense aussi à Maryland euh, d'autres équipes qui ont bien commencé comme Penn State Purdue euh, Illinois qui s'est bien défendu ils hein, étaient dans le tournoi de Wake Forest si je dis pas de bêtises euh, voilà il n'y a pas eu trop de surprises euh, Minnesota s'est bien battu euh, lors du tournoi hein, où ils étaient euh, notamment face à Oregon State, Michigan a montré des petits, euh, euh, des petits soucis face à des mid-majors, euh, Michigan State pour le coup hein, c'est pas une équipe qu'on attend beaucoup en termes de baseball, ils ont quelques joueurs de talent mais je dirais. Euh on va plus les voir pour former des joueurs de manière un peu ponctuelle, plutôt que vraiment avoir des, des grosses stats collectives et avoir une équipe qui tient la route. Nebraska commence avec un bilan négatif, mais encore une fois dans un tournoi très relevé. et Ils ont montré quand même de belles choses, donc voilà, rien de, de, de choquant. Et puis Northwestern, pour ça, on n'attend pas grand chose de malheureusement. Donc. Et euh, <coughs> pour l'instant, ils viennent de commencer de manière euh, attendue. Donc, euh, donc voilà, voilou, Maryland, c'est intéressant de voir swap un peu et son style avec euh, cette idée de, d'être très agressif offensivement, ça ne va pas trop changer d'Europe Vaughn pour le coup. Iowa, on a vu euh, Brody Brecht, qui a été un des trois pitchers de la nation, à dépasser les 100 miles par heure lors de ses lancers, hein, euh, euh, ce qui a impressionné tout le monde, en oubliant de parler que voilà, ça n'a pas été si simple pour lui. Comme d'habitude, hein, la commande n'est pas son, sa meilleure amie, sa meilleure alliée, mais bon. Euh, des choses très impressionnantes. Indiana, encore une fois, ils ont montré des belles choses au niveau des lanceurs, alors j'étais même pas au courant d'un truc, c'est que Indiana n'a pas euh, défini euh, sa, sa rotation, euh, il, il se base vraiment sur le pitching staff et ensuite décide en fonction des états de forme et de ce qu'il voit qui va démarrer en fait, c'est assez, euh, assez intéressant, euh, je dirais, c'est un peu baroque entre guillemets, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Euh, donc, on va attendre un peu plus hein, pour la Big Ten pour voir où se situe ces là surtout en termes de niveau national. Je sais que Iowa normalement doit jouer dans un tournoi euh, incessamment sous peu. Est-ce que justement c'est pas le Globe Field euh, Je vérifierai et vous retirez sûrement par, par euh, Twitter par exemple, où vous rappellerez un peu, où vous euh, reposterez les, les calendriers, ce qui vous permettra de savoir où Iowa et quand Iowa joue contre qui. Mais voilà, il y a des choses intéressantes qui sont passées en Big Ten. Euh, comme un peu partout dans les grosses conférences. Euh, pour parler rapidement de Mid Major, j'ai envie de rapidement parler de Campbell. Campbell, euh, c'est une équipe qui a dominé pendant un long moment la Big South, qui rejoint la Coastal euh, Athletic Association, la CAA, avec Northeastern notamment et UNC euh, Wilmington. Donc des équipes qui sont quand même cotées, hein, côté Mid Major. Et. Elle devait d'abord jouer contre UC Santa Barbara, qui, ran- qui était rankée à l'orée de la saison, en pré-saison 17ème de la Nation. Ensuite, hier, elle devait jouer contre un autre gros morceau, East Carolina, rankée elle, 11ème de la Nation en pré-saison. Et Campbell a fait ce que j'imaginais, puisque Campbell c'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup de hype, euh, une équipe très dure au mal, très difficile à, à, à manœuvrer. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est que le début de la saison, peut-être dans deux semaines, ils vont être complètement au fond du trou, et vous me direz, ah, euh... bref, c'est le sport, et c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on aime à propos du sport, c'est aussi euh, les euh, inconnus, mais à l'heure actuelle, ils ont fait bah, exactement ce que moi j'imagine entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à upset UC Santa-, Santa Barbara en gagnant la série 2-1, et hier, ils ont battu East Carolina, un peu sur leur lancée, Donc voilà, c'est la petite mention que je voulais faire, sinon euh, euh, j'ai vu un match, euh... non non, pardon, c'est pas exactement un match. Ce qui s'est passé, c'est que comme pour beaucoup de choses, hein, je ne peux pas non plus tout suivre en même temps, j'ai décidé de me mettre sur des highlights. J'aime bien aller sur Wills et puis regarder les highlights, notamment des équipes que je je ne peux pas regarder. Et en général, quand Wills met euh, en exergue des highlights de mid-major, ça veut dire que les matchs ou la série ont été dingues. Et là, c'est le cas de le dire, puisqu'on a eu une série, et notamment deux matchs d'une série, entre donc Memphis, euh, qui fait partie de la AAC, hein, l'American Athletic, justement, comme East Carolina, et euh, Jacksonville, Jacksonville State, pardon, qui euh, vient de rejoindre, si je pas de bêtises, la conférence USA. On a eu une série de dingues, notamment match 1 et 3 euh, de dingues. Le euh, scénario du match 1, c'est en gros un match euh, voilà, qui euh, termine à 5-5 en, en 9 manches et il faut attendre de mémoire la 13ème manche. Je pense que c'est la 13ème manche qui est un wall-off de la part de Jacksonville State. Memphis revient euh, le samedi et il emporte euh, 7-3 ou 7-4, rien d'exceptionnel. Et ensuite euh, le bouquet final, le, le, le feu d'artifice, euh, Jacksonville State très vite mené de 9 à 2. Memphis revient dans la partie hein, à 9-9 et finit par l'emporter pour gagner la série. Donc voilà, encore une fois, euh, le baseball c'est pas juste les puissances, euh, voilà les power conferences ou les conférences de, du power 5 ou power 4, comme on veut. C'est euh, voilà, c'est un niveau entre guillemets assez homogène. On trouve de très bon baseball un peu partout. Donc euh, voilà, je voulais highlighter pour finir hein, ce, ce, cette match-up, cette série. Et euh, qu'est-ce que. Voilà, j'ai pas grand-chose grand, grand chose d'autre à vous dire. C'était un opening weekend assez incroyable. Il y a eu des performances incroyables. Justement, dans cette série, euh, il y a eu le, le speedster de, de Jacksonville State. Alors, désolé pour les noms, hein, parce que ce pas forcément des joueurs que je connais. Hein. Je ne connais pas tous par cœur, il y en a des milliers. Mais euh, je pense qu'il s'appelle Carson Johnson c'est vraiment de mémoire, hein. c'est ce que j'entendais en fait lors des de, de highlights de Wills, je pense qu'il s'appelle Carson Johnson, Ça c'est un truc à vérifier et je m'en excuse à l'avance, mais il a été exceptionnel sur les deux, les deux matchs que j'ai vus alors peut-être pas à la batte sur le premier match sur le deuxième match par contre, euh, donc le match 3 il a été euh, prépondérant mais surtout il nous a sorti un triple si vous voyez la vitesse de déplacement de ce mec, c'est assez incroyable donc voilà, c'est pour dire qu'il y a du talent partout, euh, d'ailleurs en parlant de talent partout, je pense que Cam Leiter dont je vous ai parlé un peu auparavant a été élu euh, pitcher de la, de, de la semaine, hein, avec notamment ses 13 uh, strikeouts, et puis on a eu des grosses euh, des grosses envolées offensives, des grosses performances offensives de beaucoup, beaucoup de joueurs. Euh, j'ai bien aimé par exemple de voir des joueurs que voilà qu'on attend au tournant comme Jaline Flores euh, réussir des petits coups d'éclat de ci et de là. J'ai bien aimé voir des confirmations comme bazana qui a clairement roulé sur la concurrence euh, lors de, 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 du Sanderson Baseball Classique par exemple, et puis il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément qui ont réussi des belles performances, comme par exemple un Will Butcher, le joueur de Troy, qui a été élu par des 1 Baseball, joueur de la semaine, joueur de, de, on va dire, joueur de line-up de la semaine en termes offensifs. C'est notamment un home run, 9 coups sur 6 doubles, 15 points produits sur le week-end, donc en 3 matchs, pour... Euh, euh, une grosse performance statistique bien sûr, et puis pour aussi highlighter le fait, comme j'ai dit, hein, le fait, pardon, comme j'ai dit, qu'on euh, ne parle pas forcément tout le temps des euh, meilleurs joueurs, des gros prospects, euh, des gros cylindrés. Il y a eu notamment ce week-end hein, des matchs avec euh, plusieurs home runs hein, du même joueur dans le match ou dans le week-end. Je sais que Billy Amic, par exemple, hein, qui est un prospect, hein, pour le coup, de côté de Tennessee, a réussi euh, au moins deux home runs ce week-end. Euh, Travis Badzana aussi a réussi euh, euh, déjà plusieurs home runs. Il euh, y a des joueurs qui n'avaient pas forcément des grosses stats la derrière qui ont déjà presque atteint leur nombre de home runs sur la saison dernière. J'avais euh, lu ça il y a pas longtemps, enfin pas longtemps, ce matin. Donc euh, on est parlé sur les chapeaux de roue. Il y a déjà des petites polémiques. Hein, euh, on parle des fameuses euh, balles qui seraient un peu. Euh... Alors je sais que le terme anglais c'est juice. C'est-à-dire hein, que euh, en gros, euh, pourquoi on, on aimait l'idée qu'il y aurait quelque chose qui est trafiqué au niveau des balles. D'autres parlent au niveau des battes puisqu'il y a eu euh, voilà, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de home runs. Euh, je pense même qu'il y avait une... Dans une série, il y a une équipe qui a réussi 11 home runs. Donc euh, dans une série, euh, 11 home runs, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà. On va pas nous partir dans la polémique. On va clôturer le le podcast, enfin l'épisode. Je vais juste vous donner un peu les les affiches du week-end parce qu'on a encore des tournois. Je fais juste une petite pause pour boire de l'eau et ralentir la cadence. Alors ce week-end, avant de commencer dans les euh, tournois, je rappelle qu'il y a une série euh, très très intéressante à suivre, hein, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est TCU, euh, l'un des favoris, ce n'est le favori de la Big 12, face à UCLA, l'un des favoris de la Pac-12, donc on va pouvoir voir quand même une très très belle série. En termes de retransmission, si c'est à TCU, ça doit être, euh, en retransmission Big 12, ça doit être sur certainement ESPN+, mais ça va être à, à, à vérifier. Maintenant qu'on a euh, notamment notre, euh, notre compte qui vient d'Auburn je pense hein, qui euh, donne les, les schedules je le reposterai en fait sur Twitter et voilà tout ça pour dire que il y a cette grosse affiche, il y aura d'autres séries très intéressantes mais là je vais partir sur les tournois alors le premier tournoi dont je vais parler c'est peut-être pas le plus clinquant hein, c'est le Jackson euh, alors c'est le Jacksonville series je pense qu'il s'appelle comme ça en gros il y a euh, Auburn dedans, il y a UVA il y a Iowa et Wichita State donc ça c'est quand même des outsiders notamment euh, UVA qui euh, est attendu au tournant. On a vu que ces pitchers, jeunes certes, avec du talent, peut-être pas assez d'expérience encore, ont un peu galéré face à une équipe modeste comme Ofstra. En face, Iowa n'a pas été. Euh, de, voilà. Euh, comment peut dire ça N'a pas été non plus incroyable. Et puis Auburn, pour le coup, a quand même dominé sa, sa série. Une série peut-être un peu plus euh, tranquille pour eux. Et vont être un peu plus euh, voilà, testés et aux révélateurs de, de, de la Big Ten et de la ACC. On n'oublie pas Wichita State qui est un historique, qui n'a peut-être pas le, l'effectif maintenant pour dire qu'ils vont euh, voilà, euh, se battre, mais ça reste du baseball universitaire, comme j'ai dit, les, les niveaux peuvent être très 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 proches, très homogènes, surtout en début de saison. Donc voilà, un premier tournoi très intéressant. Un autre tournoi avec des outsiders d'outsiders, c'est-à-dire des équipes qui sont peut-être vues un peu plus bas, et encore, hein, euh, puisque Kentucky est quand même vu assez haut, mais à part Kentucky, ce sont des équipes qui sont vraiment vu un peu plus bas, mais qui ont des choses aussi à montrer en ce début de saison. Et, euh, je pense notamment à Kansas, à Washington State et Texas State, pensionnaires de Sunbelt. Donc ces quatre équipes hein, vont se retrouver du côté du Round Rock Classic, hein, ce tournoi qui maintenant on est à 4 quatrième ou cinquième édition, cinquième édition je pense. Donc, voilà, c'est devenu un habituel. Et euh, ce tournoi plus le tournoi dont je viens de parler juste avant, hein, le Jacksonville Series, sont diffusés par D.A. Baseball. Je pense que bon, du coup c'est payant hein, par contre, hein, bien sûr. Mais en gros, si vous prenez euh, leur abonnement, même si vous prenez juste pour ces événements-là et après au bout de quelques semaines vous vous, vous euh, désabonnez, peut-être ça vaut le coup. Je ne vais pas vous dire s'il faut le faire ou pas, hein. vraiment c'est, c'est à l'avis de chacun. Mais euh, voilà, si vous voulez en tout cas avoir des, des matchs de collège baseball avec un certain niveau, il euh, y a ces tournois-là. Donc ce tournoi, le Round rock Classic, Kentucky, Kansas, Washington State, Texas State et puis euh, l'autre dont j'ai parlé juste avant avec Wichita State. Uh, Iowa, Virginia et Auburn bien sûr le principal événement ce week-end en termes de tournoi de collège, c'est le college baseball series au Globe Life Field hein, entre des Rangers de Texas qui vont donc euh, voir et enchaîner encore avec une belle cuvée d'équipe là on se retrouve sur un tournoi à 4 équipes hein. Arkansas qui euh, euh, a bien commencé ses, 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 voilà, sa saison Oregon State qui pour l'instant est invaincu tout simplement, ils sont en train de rouler sur tout le monde en tout début de saison. Michigan qui a eu beaucoup de difficultés, qui fait fait en fait office de petit poussé sur ce tournoi. Et euh, Oklahoma State qui va avoir des choses à se faire pardonner et notamment essayer de se montrer au révélateur des autres équipes assez puissantes de ce plateau. Pour le coup ce tournoi est diffusé normalement par Flow Baseball hein, du euh, euh, groupe Flow Sports. Donc là aussi c'est payant. Et j'imagine qu'il faut un VPN aussi, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est disponible là-bas. Et puis, euh, comme j'ai dit, hein, en dehors des tonroirs, il y a toujours des séries. Je le répète encore une fois, TCU versus UCLA, ESPN ⁇ donc malheureusement ça aussi c'est payant. Euh, et j'imagine un VPN également est, dis- et, 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 et voilà, est obligatoire. Mais au moins, vous avez quelques informations. Comme je l'ai dit, je je n'hésiterai pas. Décidément, c'est difficile d'articuler en cette fin de podcast. Je n'hésiterai pas euh, à vous reposter les euh, schedules et donc avec diffuseur. Grâce notamment au compte qui nous a été partagé très amicalement. Et euh, qui euh, fait forcément plaisir. Voilà, voilà. Donc, euh, j'espère que ça a été assez digeste. Je sais que j'ai pas mal galéré. hein. Je suis très très euh, chaos pour vous dire la vérité. Mais on va essayer de continuer, Euh, je ne sais pas encore si y aura un podcast euh, dès la semaine prochaine, mais en tout cas vous pouvez me retrouver sur Twitter hein, bien sûr pour tout ce qui est collège baseball. Euh, La vidéo dont je parle depuis longtemps qui est devenue presque un fantôme, presque une légende, presque un mythe est euh, quasiment euh, sur le point de sortir puisque j'ai enfin fini le montage. Euh, Il me reste à à peaufiner un peu 2-3 trucs et puis euh, garder les temps pour le chapitrage. Donc ça devrait sortir incessamment sous peu, peut-être avant même le podcast, je ne sais pas encore, je je, ne vais pas vous mentir. Euh, Beaucoup de choses à faire en même temps, mais bon, on essaye de de, de se donner à fond. Et euh, sur tous ces bons mots, bah, je vais vous libérer. hein On se dit à très bientôt, allez, ciao